0: Allora, signori, intanto vi do il benvenuto. Nel frattempo, mentre il tecnico comprende come poter leggere i commenti e quant'altro. Dunque, vi spiego intanto chi sono, che cosa faccio e come mai oggi eh, si parla di BIM, di progettazione e soprattutto di quali sono i punti vincenti per, per essere un buon progettista, perché tutti vogliamo avere successo nella vita, ma soprattutto tutti quanti vogliamo poter uh, fare ciò che veramente ci piace, quindi è vero che eh, per tanti di noi il, la, la, la propria passione coincide con il lavoro e siete fortunati a fare questo, però non è che siamo delle scatole cinesi, no? il nostro lavoro spesso potrebbe essere una nostra passione ma potremmo averne delle altre che abbiamo desiderio di coltivare e per coltivare le nostre passioni Ci vogliono ovviamente soldi perché nulla è regalato a questo mondo e ci vuole del tempo libero. E questa è una cosa ovviamente che se sei un progettista comprendi che non non sono proprio così sempre alla portata, soprattutto quando si è agli inizi. Adesso non so voi se siete già già dei professionisti avviati o se invece vi state, state avviando la vostra carriera, scrivetemelo nei vostri commenti, così il Gobbo li legge i commenti? Il Gobbo ci, ci farà sapere. Ok, quindi, se avete il necebo- desiderio di coltivare le vostre passioni, innanzitutto è bene posizionarsi per benino nel mondo del lavoro, perché non è, non è nulla di, di scontato. All'università ci insegnano qualcosa, eh, spesso purtroppo poco di quello che veramente ci serve all'interno del nostro lavoro quindi il grosso poi tocca andare a farsi le ossa al di fuori dell'università e quindi bisogna imparare veramente la, la carriera e quello che poi serve in particolare però nessuno ci insegna, neanche negli studi in cui si va a fare gavetta io ho avuto la fortuna di stare in uno studio dove veramente mi hanno insegnato molto però non mi pagavano molto quindi poi me ne sono andata alla prima occasione utile Eh, ho avuto questa fortuna, però mi rendo conto che da nessuna parte ti insegnano come attrarre a te i clienti che sono poi quelli che ti fanno eh, fare il salto di qualità nel lavoro, che ti permettono di guadagnare ed essere concorrenziale nel mondo del lavoro Dunque, quindi questi clienti come ce li andiamo a cercare? Io all'inizio quando ho aperto il mio studio pensavo che bastava mettere un cartello là fuori avvisare amici e parenti, fare un po' di volantini e stavamo a posto così, quindi tutti quanti felici e contenti e sarei stata scommessa dai clienti. Invece non è assolutamente così, eh, passavo le mie giornate eh, ad aspettare che qualcosa accadesse e invece non accadeva nulla. Non so se anche a te che stai guardando ti è capitata una situazione di questo tipo, a meno che non hai già la fortuna di essere in uno studio avviato, di avere un parente, tanti, magari tanti miei amici avevano... Il, il padre che era già architetto progettista e quindi avevano questa fortuna di entrare in un mercato già avviato ma eh, ahimè eh, i miei facevano fanno tutt'altro sono due psicologi e quindi eh, diciamo sì eh, mi aiutano molto a capire gli altri ma a livello lavorativo ovviamente non sapevano eh, aiutarmi nella promozione della mia attività e signori questo è veramente il, il trucco e ciò che bisogna poi andare a, a, a quello che fa la differenza perché vi è mai capitato di avere dei compagni magari all'università, o voi magari eravate lì a studiare a, a, a imparare ogni singola cosa e poi arrivava quello fortunato di turno che sapeva due cose in croce se poco a poco gli faceva una domanda in più cascava come un pollo eppure aveva Uh, ci sapeva fare di più col professore perché magari voi uh, eravate lì un po' timidi, un po' impauriti e ci sapeva fare di più, se la sapeva vendere meglio e alla fine prendeva un voto più alto, Diceva: ma come è possibile che accada una cosa del genere? come è possibile che persone che magari sono meno capaci di me hanno meno strumenti solo perché si sanno vendere meglio riescono a guadagnare di più. In quel caso passavano l'esame magari con un voto più alto nella vita lavorativa, poi di fatto il gioco è lo stesso. Se ti sai vendere, sai anche fare raggiungere risultati più importanti. Quindi spesso i risultati non sono solo dettati dalle capacità, ma sono anche dettati da eh, un'altra serie di capacità che purtroppo non ti insegna nessuno, perché ovviamente nessuno ha... Eh, il desiderio di renderti libero, autonomo, eh, perché ovviamente altrimenti ti fai concorrenza. Eh, e io ho giurato a me stessa che se avessi scoperto la formula magica eh, l'avrei diffusa perché il mondo è, è grande, ci sono tante occasioni di lavoro, il lavoro c'è, c'è per tutti nonostante si dica in giro che c'è la crisi, È vero che il mercato dell'edilizia sicuramente ha subito dei colpi, oggi si fa più fatica rispetto a prima, ma è vero anche che siamo in un'epoca dove i social media ci aiutano tantissimo a raggiungere molte persone. Eh, La dimostrazione oggi è che voi siete qui ad ascoltare, eh, siamo sicuramente in città diverse, siamo in, in luoghi diversi, eh, però è veramente bello poter essere collegati così velocemente, abbattere le distanze e poter eh, raggiungere quante più persone. Queste live nascono con lo scopo di creare una rete di progettisti eh, che, che vogliano innanzitutto migliorarsi e quindi il non sentirsi arrivati è una, una prima grande occasione. Io penso che nel momento in cui sappiamo che c'è sempre un'opportunità che ci permette di imparare, eh, abbiamo sempre mille opportunità davanti che possiamo cogliere. Nel momento in cui ci siamo arrivati è la volta che magari siamo ciechi davanti ad altre opportunità e non non è detto che, che poi riusciamo effettivamente a posizionarci nel mondo del lavoro. Quindi... Da qui nascono le mie live, Eh, diciamo che si terranno con abbastanza una grande regolarità. Finora io sono stata presente nel mio canale YouTube, che è sempre Adara Architettura, se lo volete andare a guardare, eh, su cui metto tanti trucchetti relativi proprio ai software della progettazione, eh, ma mi voglio concentrare proprio su delle live in cui lascio spazio agli studenti o gli studenti intesi come persone che, che ovviamente seguono un percorso di formazione anche al di là dell'università, quindi che continuano a mettersi in gioco, eh, per lasciargli lo spazio di fare tutte le domande di cui hanno bisogno. Quindi trovare un, un qualcuno che sia disposto, e quindi in questo caso eh, ci sono io, a rispondere a tutte le vostre domande all'argomento della pro- progettazione. Ovviamente nel mio caso, io sono uh, una fan spiegata e quindi è quella che promuovo della progettazione BIM, quindi se siete dei progettisti edili, eh, in particolare questo è il, è il posto giusto per voi, ma anche se siete dei progettisti di qualunque eh, altro tipo, perché questo è il luogo in cui potete permettervi di fare tutte le domande che non avete mai ehm, Avuto la possibilità di fare, io ricordo che all'università andare a recuperare un professore in giro era veramente cosa molto molto ardua. Eh, dovevi trovarlo nell'ora di ricevimento, e poi dovevi andare a, a, a trovare un attimo disponibile. E poi, signori, non è che tutti i professori, solo perché sono all'università, sono competenti. Cioè, una volta io ho avuto delle, delle risposte dai professori che, che sono rimasta veramente un po' mutolita. cioè Vi dico solo che la mia professoressa per la tesi di laurea, eh, io ho fatto l'università a Roma per, per chi la conosce la Sapienza, ehm, e mi, mi ha detto al, prima della mia tesi di laurea, ultime revisioni prima di andare a discutere, vabbè ma non li mettere i pilastri che, che sono brutti. Io così <ride> l'ho guardata, ha detto... Vabbè, professoressa, gli volevo dire, ma che sei una cretina? Cioè, ti pare che non metti i pilastri nella mia, nel mio progetto? Come si reggono per grazia dello Spirito Santo? E, e quindi, insomma, in quel momento le ho dato una risposta diplomatica, ho detto, Ma sa, se, se c'è uno strutturista in commissione, non vorrei fare una figuraccia, eh, preferisco lasciarli se, se lei è d'accordo, e ho detto, ma, sei matta. E, insomma, e quindi. Io spessissimo mi sono ritrovata all'università con due grandi problematiche. Uno, avere professori o, ahimè, poco competenti, oppure magari che la sapevano ma non la applicavano. Quindi spesso ti trovi davanti a dei cosiddetti formatori che di fatto non ti formano, non ti preparano veramente al mondo del lavoro. E poi una volta che hai finito l'università, è finito, sei lanciato nel nulla nel mondo del lavoro e non c'è nessuno che sta lì per te a, a darti una mano. Tutto ciò che di cui io non comprendevo e che non trovavo risposta nei professori, dovevo rimboccarmi le maniche eh, e andarmene a cercare queste risposte. E soprattutto in questo momento dove la normativa sta cambiando e ci stiamo approcciando de- alla nuova progettazione BIM, che piano piano sta diventando la normativa sempre più stretta e sempre più obbligatoria, eh, abbiamo un po' di cose da... ci dobbiamo un po' svegliare, diciamo. Ci dobbiamo rendere conto che i tempi sono cambiati è che il modo di fare progettazione sta cambiando e lo sta sta facendo velocemente. Se a qualcuno di voi è capitato di mandare un curriculum all'estero, si sarà reso conto che le richieste che ci sono all'estero di capacità e di comprensione non sono esattamente le stesse di quelle che invece ci sono eh, in Italia e viceversa. Diciamo che all'estero stanno sempre un pochino più avanti sono richiesti dei metodi di progettazione ormai avanzati, tra i quali proprio appunto il metodo di progettazione BIM. Eh, Per esempio ci sono delle gare d'appalto pubbliche oltre una certa cifra, un tot eh, di euro, che rendono la progettazione BIM obbligatoria, quindi non si ha scelta, è obbligatoria e basta. E a quel punto, quando ti capita l'occasione, la gara d'appalto, quando ti capita qualcosa... Eh, che fai? Eh, rinunci perché non lo sai fare? Va bene, rinunci la prima volta. Dici, vabbè, ho tempo di imparare, però poi arriverà il momento in cui la progettazione bimba bl- 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 sarà obbligatoria per tutto il, il resto, per tutto, per ogni tipo di progettazione, soprattutto già all'estero. E quindi vuoi rimanere lì ad aspettare che ti caschi l'occasione o l'occasione te la vuoi creare? Questo è veramente un momento propizio per il mondo del lavoro, perché è vero che c'è crisi, ma i privati, il settore del lusso, non conosce crisi. Io sto la- collaborando con un'azienda di edilizia importante, questi prendono appalti da milioni nell'ufficio tecnico, solo nell'ufficio tecnico eh, ci sono una decina di persone, senza contare l'ufficio gare. quindi insomma, immaginate la mole, di- la mole di lavoro che c'è. Io praticamente sono riuscita... A entrare a gamba tesa a eh, farmi a, assumere e anche ad una cifra mh, importante perché perché avevo la conoscenza del BIM questa azienda si era giudicata una progettazione in BIM di un appalto molto importante di un albergo a Firenze e si trattava di diventare operativi di entrare in, carri- in, in, in cantiere e non aveva ancora trovato un BIM manager disposto a portare avanti il progetto, perché eh, gli serviva una persona già competente, già formata, non avevano il tempo di aspettare che l'ufficio tecnico stesso, le persone che c'erano dentro, si formassero, e, e quindi che facciamo? E quindi si va, eh, si va e hanno cercato delle persone intorno a loro che fossero già competenti, io ho avuto la furbizia, diciamo, di, di propormi ma il mio curriculum poi ha parlato per me e sono stata scelta per questo incarico. Io adesso con, con loro posso prendere una, ho preso un anno di collaborazione nel quale porto avanti la progettazione che loro hanno in BIM e aiuto tutto l'ufficio tecnico a spostarsi e a, eh, quindi a, a passare dalla progettazione in CAD alla progettazione in BIM e questa è una grande soddisfazione perché eh, comunque un architetto donna giovane in un ambiente prettamente maschile per me è stata una cosa di grande soddisfazione. Ma cosa ti porta a fare ad avere poi questo tipo di soddisfazioni? Perché eh, poi è, è una bella soddisfazione essere presi, essere scelti rispetto ad altri colleghi. Che cosa ti, eh, ti porta ad essere scelto rispetto ad altri? Che Cosa fa la differenza? Un formatore che, che io conosco dice qual è la differenza che fa la differenza? Allora, prova a pensare a tutte le volte che ti sei trovato in un momento di difficoltà, magari anche all'università, eh, ma anche nella vita, e che ne sei uscito eh, con eh, il fattore wow. Quindi cioè, dicevi, pacca miseria, questa cosa non la sapevo fare, eh, ero in panico quando mi è capitata, eppure sono riuscito, ce l'ho fatta. Questa è una bellissima soddisfazione. E eh, allora, questa. Finalmente sono arrivati i commenti nel frattempo. <ride> non so cosa è successo, il globo ha fatto il miracolo. No? Sono arrivati i commenti. Ok. Allora, dicevamo. Che, che cosa è cambiato? Scrivo. Allora, chi sta seguendo? Ah, Marco, buongiorno, come stai? Innanzitutto. Da, tu sei da, dalla lontana terracina, più lontana. <ride> per un modo di dire. Come stai? Scrivete un commento così verifico che i commenti funzionano. Collegati anche con un profilo, col tuo profilo, per vedere se arrivano i commenti. È... È... No. Ok, nel okay. momento in cui arriveranno i commenti ce la faremo. Dunque, dicevamo... Qual è la differenza che fa la differenza? Cos'è che all'interno del, poi del lavoro eh, ti permette di piazzarti e di posizionarti al posto giusto nel momento giusto? Perché per me questo è stato, questo appalto in questa vita, è stato trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ma non ti succede per, per fortuna, non ti succede eh, perché ci sono le congiunzioni astrali, ti succede perché hai creato queste questa situazione, hai creato i presupposti. Eh, saluti da Firenze, ciao Elvin, eh, che bello un po'. Sai, casualmente, io sono proprio sul cantiere di Firenze la settimana prossima, cioè ogni settimana in eh, realtà. Benvenuto anche, anche a te. Ciao Marco, Marco è un vecchio studente, eh, piacere di, di riaverti, E vi dicevo, Cosa è che fa la differenza? Ah, intanto Marco lo conosco, però Elvin, tu che cosa fai? Sei un progettista, sei un architetto, sei un ingegnere? Di, di che cosa ti occupi? Che tipo di progettazione utilizzi? Beh, anche Marco, perché insomma noi non ci sentiamo da un po', eh, quindi non, non, non ho aggiornamenti da, dalla, dalla tua situazione. Allora, mentre scrivete il commento, meno male intanto abbiamo aperto i commenti, Io intanto continuo a raccontarvi un po' di cose. Allora, io vi racconto che cosa ha fatto la differenza per me. Quindi, che cosa mi permette oggi di avere un centro autodesk di formazione eh, e certificazione, eh, di averlo aperto all'età di 27 anni, quindi eh, insomma abbastanza giovane nella nella carriera di un progettista. Che cosa mi ha permesso di farmi conoscere sia sul territorio che fuori il territorio? E che cosa mi ha permesso eh, oggi di prendere questo appalto con questa grande grande ditta, eh, di di essere a capo della progettazione BIM e di poter avere l'opportunità di collaborare con moltissimi altri professionisti. Eh, Per esempio mi sono trovata a fare un corso all'Aeronautica di Ciampino sempre sul BIM, perché anche all'Aeronautica tutto lo studio tecnico dell'Aeronautica c'è anche lì, eh, avevano necessità di fare progettazione in in BIM quindi io ho scelto questo ramo eh, e poi mi sono specializzata in in tutto questo e ti parlo cosa ha fatto per me la differenza ma ovviamente è cosa anche può fare la differenza per te sicuramente hai delle belle risorse ma eh, se metti appunto due o tre cosette eh, vedrai che noterai la differenza nella tua carriera lavorativa dunque, innanzitutto Signori, è il focus e l'assetto mentale. Sembra che eh, sia una banalità, ma non non c'è nient'altro che come l'assetto mentale vi permette di fare la differenza. Eh, Per me è stato, il mio assetto mentale è stato intanto non abbattermi mai davanti alle difficoltà, quindi mai davanti al professore con che ti metteva assolutamente a tutti i costi il bastone fra le ruote e quindi avere chiaro un obiettivo mi ha permesso di andare dritto a, a, alla, alla meta senza tante interruzioni. Io mi sono laureata con un ottimo voto, mi sono laureata con 105 con un solo anno fuori corso, quindi non, eh, se conoscete le medie della progettazione in architettura è, è un'ottima media anche a livello di tempo. Ma mi sono voluta sbrigare, cioè ho de- io avevo proprio deciso che oltre l'anno fuori corso non sarei voluta andare. Perché avevo capito che l'università non mi avrebbe insegnato quello che mi serviva per lavorare e per farmi conoscere. Dovevo fare altre cose. Altre cose che mi avrebbero permesso di diventare eh, più concorrenziale, più capace. Eh, perché non c'era niente che mi differenziasse. Cioè, Io sono uscita, non so quando se... Eh, Elvine, non so se tu sei già laureato, che cosa fai... Ehm, però signori, io quando mi sono laureata io eravamo in 170, solo nella mia sessione di laurea, solo nella facoltà di architettura della Valle Giulia della Sapienza. Cioè immaginate in un anno quanti architetti vengono sfornati solo in Italia, ok? Che bene o male adesso università, architetti, progettisti edili, insomma comunque professionisti nell'ambito della progettazione. Che cosa ti distingue dagli altri 250.000 che si sono laureati con te? Perché un un, un cliente deve venire da te piuttosto che da qualcun altro? È perché io sono più bravo, più... più? Sì, ma come glielo dimostri? Come lo catturi? Come lo affascini? È questo che io poi cerco di trasmettere anche nei miei corsi. Perché non non è solo, solo sapere... Io sapevo un sacco di cose eppure avevo lo studio vuoto, ho detto scusa ma io sono un professionista valido, responsabile, mi sono applicata so fare le cose, ho imparato subito a fare delle pratiche edilizie, e, e, e poi che cosa, che cosa accade? Non ha, non, co, come si fa? Non, non, come si portano i clienti? Non basta, non basta che essere bravi, bisogna farlo sapere agli altri e, lo fai, e come fai a farlo, a farlo sapere al resto del mondo? Lo fai posizionandoti nel mercato, ma attraverso l'acquisizione di una serie di competenze che innanzitutto ti distinguono. Perché non puoi pretendere che vengano da te piuttosto che da un altro, a meno che non li conosci. Che cosa hai in più? Sei bravo? Sì, pure gli altri sono bravi. Che cosa offri in più? Quindi come ti differenzi rispetto al, al resto? Come hai creato una linea di, di separazione? Ok? Eh... Uh, Ce l'hai veramente quell'atteggiamento, quel focus mentale che ti permette di rimanere focalizzato? Oh, allora, Elvin, progettazione in azienda, usiamo soltanto il CAD. Ok, azienda di che tipo? E, e, che, che tipo, che ramo della progettazione eh, utilizzate? Cioè, su che cosa fate principalmente È un'azienda di progettazione? È un'azienda invece di costruzioni? Eh, spiegami un attimo. E, e poi anche che tipo di appalti, con che tipo di appalti prendete il lavoro? Perché è vero, sono tantissimi che usano il CAD. Io vedo tanti dei miei studenti che vengono per imparare il BIM e poi cercano in tutti i modi di riportare questo BIM nei luoghi di lavoro, perché si rendono subito conto uh, della, di, di quello che, che, insomma, delle potenzialità. Io quando l'ho conosciuto, eh, il BIM, signori, sono rimasta affascinata, il, il primo professore che ho avuto di, di BIM mi ha fatto vedere in due secondi due cose che si potevano, che si potevano fare, e sono rimasta così e ho capito che avevo messo troppo a laurearmi perché se avessi conosciuto il BIM mi sarei laureata in quattro anni anziché in sei, eh, mi ricordo che passavo le ore, le giornate solo a riportare le modifiche che mi chiedevano di fare i professori, adesso una cavolata, no? Poi i professori belli carini, li fanno uno scarabocchio su una tavola, ti dicono, sistemano e per te. equivalgono a giornate di, di lavoro, <ride> di, di, di spottaglia e cuci su CAD. Eh, che, Elvin, per CAD parliamo di AutoCAD o parliamo di altri software di, di software CAD, altra cosa? In ogni caso, comunque, software CAD, bene o male, son, funzionano nello stesso modo. Cioè, di fatto... Con un software cab ti devi disegnare tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è altro da dire, quindi è possibile che a fine giornata ti sia dimenticato di riportare qualcosa da da una pianta a un prospetto. Eh, Ci sta che, che magari ti sfugge qualcosa. Oppure, guarda, ti faccio un esempio. Ehm, quando ero in questo, nel primo studio di progettazione con cui ho iniziato a collaborare dove me, me l'ero andata appositamente a cercare era uno studio di progettazione in BIM e io proprio avevo capito le potenzialità di questo settore e quindi volevo lavorare solo in quel settore volevo mettere in pratica le mie conoscenze e volevo specializzarmi ehm, o, avevamo, mi ricordo, la, una, villa, una, una villa privata molto bella, di un cliente insomma molto facoltoso quindi ci siamo potuti anche spiziare abbastanza nelle soluzioni tecniche perché poi devi comunque stare anche al gusto del cliente ehm, avevamo, signori, allora una struttura questa villa era una villa a due piani eh, fatta a T, in questo modo quindi c'era il piano terra che era un parallelepipedo orizzontale e il piano primo che invece era sempre un parallelepipedo però messo in maniera perpendicolare a quello di sotto Uh, quindi la grossa difficoltà era che questi due blocchi si uh, avevano soltanto una cosa come um, 8 metri quadrati di superficie in comune. In quegli 8 metri quadrati nemmeno noi dovevamo far passare tutta una serie di cose. In primis le scale, <ride> quindi già uh, ecco qua che se ne erano andati praticamente tutti quanti, ma dovevamo far passare anche tutta una serie di impianti, perché questo era un cliente, come abbiamo detto, facoltoso, aveva insomma, tutto all'avanguardia, avevamo quindi impianto ad aria per il raffrescamento e la, il condizionamento e il riscaldamento. Avevamo poi tutte le tubazioni di raccordo per l'impianto anche a pavimento, perché aveva voluto anche eh, il pavimento radiante. Avevamo tutte le tubazioni per quanto riguarda l'aspirazione centralizzata. Quindi, non so se avete pre- presente, quella che di solito c'è negli alberghi un po' più, più, più di lusso: non devi andare in giro con l'aspirapolvere, ma hai tutto un sistema di aspirazione centralizzato dove tu devi solo, andare solo in giro per la casa solo con il tubo dell'aspirapolvere, lo attacchi alla parete e quello automaticamente inizia ad aspirare, e poi ha tutta una canalizzazione che porta via l'aria, la sporcizia, dove c'è poi un punto di raccolta. E e e e tutto questo doveva passare, ovviamente il piatto elettrico e tutto il resto, eh, doveva passare in così poco spazio in mezzo al travi. Tra l'altro era un edificio con un grande sbalzo, perché aveva... Se non mi sbaglio, almeno 8 metri di, di sbalzo, quindi non era proprio una cosina a livello strutturale, in mezzo a tutto questo casino fai passare nel controsoffitto e tutto quanto fai passare le, gli impianti. Allora, avete idea di che cavolo sarebbe stato gestire una cosa del genere con AutoCAD? Cioè, ma quante possibilità avevamo di beccare una trave secondaria? Eh, piuttosto che far passare un tubo al passo di un altro, cioè infinite, era una situazione dove veramente in quel caso avere l- la progettazione in BIM ci ha fatto la differenza, cioè noi potevamo con la progettazione in BIM esplodere tutto l'edificio, scompattarlo nelle varie parti e andare a vedere solamente, per esempio escludere gli impianti e la parte strutturale e verificare che tutto passasse. Al posto giusto, anche perché poi non è che potevamo fare buchi nella lamiera come fosse un Groviera, no? Cioè, dovevamo dirgli esattamente poi agli operai bucate qui perché gli impianti devono passare qua all'andata e devono passare di qua al ritorno. Cioè, non era proprio una cosina mh, rapida. Eh, immaginate a fare su Advocat una cosa del genere, ma chi ce l'avrebbe mai fatta? Cioè, allora, intanto giornate a eh, tirare le prospetti sezioni in tutte le direzioni. Noi con Revit abbiamo tirato due o tre sezioni. Subito ci siamo resi conto: abbiamo fatto uno spaccato assonometrico, spento la componente architettonica, lasciata quella strutturale e poi quella impiantistica. In due secondi, prima cosa che abbiamo messo a posto è stata l'impiantistica rispetto alla strutturale. Successivamente, rispetto ai controsoffitti e ai passaggi nelle stanze, il Signore era finito. Cioè, poi si trattava di andare a fare un lavoro di fino, eh, di posizionamento e di dimensionamento dei tubi. Ma c'eravamo mossi con tubazioni abbastanza grandi quindi abbiamo calcolato eh, un'ipotetica tubazione molto più grande di quella che poi sarebbe servita proprio per andare tranquilli che ci saremmo passati, quindi a quel punto poi ci siamo fatti fare il progetto dagli impiantisti, abbiamo solo ridimensionato le tubazioni, verificato di nuovo che stava tutto al posto giusto e fine. Ah, in tutto questo mi sono scordata di dirvi, c'erano anche i canali di gronda che passavano dentro le pareti, perché ovviamente non li, il cliente giustamente non li voleva a vista, e eh, quindi pure quelle devono passare in mezzo a tutto il tran, tran senza ovviamente essere notate e viste ma il più nascoste possibili quindi <ride> è stato un lavoraccio ma è stato un lavoraccio estremamente semplificato dal, dallo strumento infatti eh, qui mi riallaccio a quello che vi stavo dicendo prima cos'è che vi fa la differenza anche lo strumento che utilizzi perché è vero che si può fare anche con la progettazione CAD, io non discuto, ci siamo andati avanti per decenni in Italia, non, oso, non voglio nemmeno sapere da quanto tempo, ma io direi anche troppo, perché se hai un tool che ti permette di andare a 200 km orari, allora diciamo che devi fare un viaggio e devi arrivare, che ne so, da Latina, io abito a Latina, a Milano, mediamente sono che ne so, se ci fai in treno se prendi un treno regionale ci metti almeno 10 12 ore ok? ma oggi chi lo prende più il treno regionale per coprire grandi distanze? tutti quanti sul treno ad alta velocità o addirittura l'aereo si è di facile collegamento ma perché? perché il tempo è prezioso il tempo è denaro, cioè signori a nessuno piace stare le ore e le ore a lavorare a... <ride> a fare piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici. Il bello della progettazione è la progettazione. Poi tutto ciò che serve in, uh, in annessi e connessi, è, è, ci, 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 noi vogliamo che ci sia, non vogliamo, è bello il nostro lavoro, però è bello anche uh, poter stare con le persone che amiamo, uh, poter viaggiare, poter scoprire posti nuovi, non so che cosa vi piace, poter fare il vostro sport preferito, la vostra attività, e quindi se poi il vostro lavoro vi rallenta perché non avete lo strumento che vi fa la differenza poi in termini di tempo, è bello, ma diventa la vostra gabbia. Diventa la vostra gabbia. Io mi ricordo quando stavo alle ore con AutoCAD, amico, tempo con gli amici dimezzato, eh, tempo per la mia famiglia per stare con l'allievo che mio fidanzato, Dimezzato, eh, viaggi e eh sì, eh però io ragazzi e signori ho avuto un anno due anni di fila che per stare a la progettazione non mi sono fatta una vacanza perché adesso c'era il cantiere di qua e adesso c'era quello elaborato finir, da finire e allora magari approfitta di agosto per smaltire del lavoro che ti era rimasto arretrato. Che facciamo? <ride> cioè è bella la progettazione ma è bella quando riusciamo a metterla in armonia con tutto il resto e, 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 avere lo strumento giusto tante volte aiuta e, non da poco è come se il mondo va in, in ferrari e voi continuate a prendere il treno regionale perché adesso mi aggancio un attimo a quello che è stato detto prima perché al lavoro utilizzano tutti quello strumento è vero però è vero pure che si può lavorare molto molto più velocemente Ah, intanto non, non siate timidi, a eh, meno male qua ne abbiamo eh, un paio che, che si sono palesati, però questo è lo spazio per le vostre domande, quindi eh, tutti i quesiti che volete fare sulla progettazione BIM, eh, sui software, tu, signori, questo è lo spazio per le domande. Qui non sarete mai presi in giro perché fate domande sceme, perché le domande sceme non esistono eh, io ho sempre sognato di avere uno spazio in, in, per poter restituire tutta la formazione che ho ricevuto eh, per poter dare a, alle persone la possibilità di fare quella domanda, togliersi quella, quella cosa a quell'ospizio quella cosa che magari si vergognano di fare perché se sei all'università il professore ti tratta da Credino, e se sei al lavoro non ti puoi permettere di farla perché magari fai vedere che quella cosa non la sai, allora magari la cerchi su internet, però non trovi risposte così soddisfacenti. Quindi ci sono tante occasioni nella vita dove non ci sentiamo veramente liberi di di esprimerci. Eh, Ce ne sono tante, e invece questo è il posto dove potete fare le vostre domande. Lo avremo come appuntamento, queste live circa una volta a settimana. Adesso vediamo anche di capire, visto che siamo in estate, se momenti serali possano essere più... eh, più favoriti rispetto ad altri in pomeridiani perché capisco insomma che con questo bel sole è vero che eh, la live la potete guardare anche dal cellulare al mare e beati voi se siete al mare eh, però insomma vediamo di trovare degli spazi allora un'azienda, no, una domanda no, ok allora non siete timidi, fate tutte le domande che desiderate, avete chiaro che cos'è il BIM, che cos'è questo metodo di progettazione, pensate che ne valga la pena, che cosa... vi piace, che cosa invece vi fa, vi rende resti nell'approcciarvi al al BIM, che resistenze avete, che dubbi, che domande, che metodo utilizzate attualmente nella vostra progettazione e se magari invece vi piacerebbe poter lavorare esclusivamente con questo metodo. Se pensate che eh, sia faticoso lavorare in questo metodo, vi assicuro che utilizzare il metodo BIM per la progettazione è molto più soddisfacente che non lavorare su, col metodo CAD io delle volte, per, insomma, per dare una mano a dei colleghi che utilizzano, utilizzano ancora il CAD, sono, sono costretta ad usarlo, ma guardatevi, è veramente l'orticario perché non hai proprio controllo della situazione, devi disegnare tutto ciò di cui hai bisogno, non... Nulla è automatizzato. Eh, cioè, considerate che con un software BIM avete s- s- già solo con il software avete la possibilità di estrarre i computi metrici di quello che fate. Quanto ci mettete normalmente a fare un computiometrico? E se vi sbagliate non me lo potete permettere. Cioè, quelli sono soldi che se ne vanno. I vostri clienti vi ammazzano se, de- se sbagliate un computiometrico. Io, considerate che se cancello un muro, lo sposto o, o tolgo una porta quella mi viene immediatamente conteggiata in tempo reale all'interno di un software BIM. Ci sono dei software che sono anche direttamente collegati tra loro a livello di computometrico e di progettazione. E quindi questo quanto più avvantaggia il lavoro? Io vi assicuro che ho molto più tempo libero da quando ho cambiato la mia progettazione e ho anche ingressi economici più importanti, perché questo mi ha permesso di distinguermi e di rendermi più concorrenziale nel mondo del lavoro. Eh, Posso passare più tempo con le persone che amo, posso fare una vacanza che prima magari non potevo fare anche a livello di di scelte economiche. E e a chi non piacerebbe avere eh, più tempo e più denaro per potersi dedicare anche alle altre passioni, non solo a queste? Quindi, cosa buona se state pensando di modificare la vostra progettazione di poter valutare di passare da una progettazione in CAD a una progettazione in BIM Allora, quali sono i software BIM? Di di software BIM ce ne sono tanti nel mondo nel nel mercato ce ne sono tanti la domanda successiva sarebbe quali sono quelli più diffusi? Ti ti dico, allora c'è per esempio Archicad c'è Revit dell'Autodesk C'è, mi sembra, Edificius che si chiama dell'H, che altro c'è in giro. Mm, Diciamo, questi sono i primi tre che mi vengono in mente. Ce ne sono tanti, non è solo quali sono, ma anche quali sono i più diffusi. Perché uno deve scegliere i software BIM anche che ti permettono di parlare con più clienti possibili, da, mi dicono dalla regia anche blumatica, non lo conosco questo onestamente, io ho sentito colleghi che utilizzano maggiormente questi, ecco un motivo, no, non lo conosco nel senso non è che a parte non si possono conoscere tutti, però perché non lo conosco? Perché non è usato o almeno non è altrettanto diffuso e quindi l'obiettivo è sicuramente implementare il proprio lavoro. quindi Um, star, star lì a, a non perdere più tempo a, a, a disegnare noi progettisti dobbiamo investire il nostro tempo a progettare quando mi hanno parlato di questa cosa al mio primo corso di BIM ho detto wow! <ride> cioè, ho visto proprio le, le ore passate a fare tagli e qui su Avvocad volare via eh, e quindi ho deciso di, anche, di iniziare un, un percorso per imparare la progettazione BIM e mi sono fatta la, la stessa domanda BIM cioè, ok, ma quale software utilizzo? E mi sono iniziata a fare un giro. Mi sono iniziata a fare un giro nel web andando a cercare le offerte di lavoro. Perché è vero che io voglio velocizzare la mia progettazione in modo tale da ehm, eh, perdere meno tempo a disegnare, essere più veloce, eh, più precisa, fare meno errori ma è vero pure che io devo lavorare, devo guadagnare, e voglio, essere, voglio parlare con quanti più colleghi possibile, perché che io mi un software BIM, che magari funziona bellissimo, mi piace, ma eh, poi di fatto trova poco riscontro nel, nel mercato, eh, io poi lavoro poco, e quindi è vero che insomma, bisogna utilizzare dei tool performanti, ma che siano anche molto presenti nel, nel mercato. E facendomi un giro su una serie di... Uh, di siti web dove si, si cercava, la, si offriva lavoro per progettazione, uh, vedevo che spesso uh, spuntava fuori la figura del BIM manager piuttosto che del BIM specialist o del BIM coordinator, ma che spesso uh, il software più richiesto in giro era uh, Revit del, dell'Autodesk, perché l'Autodesk uh, è diffusa in tutto il mondo, signori: è eh? un gigante dei de software di progettazione di grafica come ce ne ne sono pochi altri in giro cioè con una diffusione così ampia me ne vengono in mente veramente, anzi forse praticamente solo solo l'autodesk quindi io volevo delle opportunità volevo delle opportunità e non volevo essere fisicamente legata al luogo quindi volevo imparare un software che mi permettesse di fare quel salto per rivelocizzare velocizzare il mio lavoro di essere più precisa senza perdere di, di qualità nella rappresentazione grafica anche nella personalizzazione grafica e, e però che mi, mi offrisse varie, varie porte anche all'estero e gira che ti gira, io vedevo sempre cicciare fuori più di tutti eh, trovavo eh, Revit e eh, Archicad ma eh, sempre di più trovavo Revit in giro eh, e quindi ho detto mi sa che è il, il software giusto su cui investire la mia formazione eh, perché poi ti devi parlare con altri colleghi cioè con messe grandi non le prendi da solo cioè non arrivi a lavori di milioni di euro da solo arrivi, cioè, sempre, ci sono sempre altre figure professionali con cui devi collaborare eh, quindi fare team fare squadra Uh, permette di, di, insomma, di, di fare quel salto di qualità anche, eh, ricordatevi sempre che il successo passa anche attraverso le altre persone e bisogna parlarsi, bisogna avere uno strumento, parlare una lingua in comune quindi io quando mi sono fatta un giro, eh, all'epoca, poi, insomma, questo le, quello che è successo dopo ha confermato la, la mia scelta ehm, mi ha fatto poi scegliere per, per Revit quindi di software ce ne sono tanti in giro, ma se ti stai affacciando, nel, insomma, se ti stai guardando intorno, eh, punta prima di tutto a vedere che richieste ci sono nel, nel mondo del lavoro e quindi da là capisci anche dove tende il, il mercato, in modo che puoi fare una scelta che ti permette di essere, eh, più, di essere più competitivo, ma anche di lavorare di più. Quindi, scegliere un software non, non di, di nicchia, ma un software diffuso. E attualmente l'autodesk praticamente è diffusa in tutti i paesi industrializzati che ci sono al mondo. Se andate a guardare il sito dell'autodesk, c'è cioè il mappamondo con tutti i puntini dove è presente l'autodesk praticamente vi viene un corpo perché potete andare ovunque. Io ho un collega che per esempio se è andato a Shanghai. Eh, adesso io non puntavo così lontano eh, però ho avuto questa opportunità Eh, un altro se ne è andato in Francia altri ancora in America altri lavorano in Italia Eh, però non non siate timorosi di cambiare modalità di progettazione perché paga vi assicuro che lo sforzo iniziale di entrare in una nuova modalità o di o di, di star lì a, eh, a, a, inizialmente a sbatterci un po' le corna perché sono cose nuove no? uno deve un po' resettare il proprio modo di, di pensare e deve passare a un'altra modalità ma poi ti assicuro viaggi no? veloce, velocissimo cioè, vi, vi faccio un esempio allora, in questo studio di tecnico di questa azienda con cui sto collaborando al momento siamo in 10 1, 2, 3, sì, 10 Allora, nelle altre commesse ci sono mediamente dalle due alle tre persone e non ce la fanno a starci dietro. Quindi dalle due alle tre persone per progetto, ovviamente ne seguono più di uno insieme, e fanno una fatica, veramente è un continuo, sta lì, poi hanno, eh, in questo caso loro essendo un'azienda si occupano della parte già costruttiva, quindi ricevono la commessa, la progettazione, nel loro contratto è prevista la progettazione esecutiva oltre che alla realizzazione dell'opera. Quindi non, la loro progettazione non parte da zero, ma ehm, va a prendere la progettazione degli altri. E arrivano un casino, perché ecco, sono, gli stavano dando una mano su un progetto e c'era la parte strutturale, che era stata fatta sicuramente da terze persone, la parte impiantistica anche, la parte architettonica pure, noi abbiamo, che abbiamo fatto? Abbiamo preso e le abbiamo sovrapposte insieme e ci siamo resi conto che nessuno aveva fatto questo lavoro di sovrapposizione prima quindi praticamente ci siamo trovati con le cose proprio che non combaciavano cioè tutto questo, e, e quindi poi mettiti lì a fare il taglio e il cucito su sul lavoro che non doveva competere a noi ma doveva essere stato fatto a monte. perché però? Perché al, al di fuori ci si ostina su una modalità di progettazione vecchia se tutto questo fosse stato fatto su un software BIM questo problema non si poneva, perché veniva tutto, a tutti i livelli di informazioni sarebbero stati creati in, eh, in un unico contenitore e non, ci, non si sarebbero creati pro, problemi di sovrapposizioni fatte male, perché tu lavori già tutti in contemporanea sullo stesso progetto, ok? Crei il progetto madre, questo eh, ne parlo in, nel caso di Revit, per esempio, si chiama work sharing, negli altri software sicuramente ci darà eh, un'altra modalità, eh, tu crei attraverso il workshop tanti diciamo, comp- progetti figli che fanno capo al progetto madre. Quindi padre, tu lo vogliamo chiamare. E quindi tutto ciò che tu fai nel progetto figlio viene automaticamente riportato da aggiornato nel progetto madre. Quindi se io faccio una modifica e la salvo, ehm, questa modifica mi viene automaticamente caricata sul progetto di modello, si chiama, e io automaticamente, quando la carico, faccio anche il download delle modifiche degli altri. Questo vuol dire che se il, mio collega sta lavorando, se il mio collega strutturista sta lavorando a un pilastro e il pilastro me lo sposta perché ha bisogno di una luce minore o, o maggiore, io non devo stare aspettare che mi gira l'elaborato grafico e così ho poi devo coraggiare i miei. No, io lo aggiorno, in tempo reale mi trovo la sua modifica fatta e quindi io continuo a lavorare sistemando uh, le cose in base al, al progetto strutturale che ha aggiornato. Cioè capite... Quanti livelli di errore ci sono con la progettazione in CAD che non ci sono in quella BIM? Cioè, siamo proprio su un'altra velocità, su un altro livello, non c'è paragone. C'è una domanda? C'è una domanda. Il Gobbo mi aiuta. Ah, eccolo qua. Sono d'accordo. Ciao Massimo Legni. Anche perché il passo verso Revit Live si farà direttamente in VR360. Esatto, esattamente. Quindi... Massimo, tu di dove, da, dove, da dove sei? Ah, Ivana, benvenuta anche a te, ciao! C'è anche una collega di, della mia città. Esatto, Massimo, tu da dove ci scrivi e, che, e invece che approccio hai con la progettazione BIM? Se già la conosci, già la usi, sei nuovo del settore, dimmi un po' chi sei. Signori, avete altre domande, non mi fate chiacchierare solo a me, eh? io sono qua per rispondere a, alle vostre, insomma, no? non mi voglio fare una faccia così eh, sulle, mh, sulle vostre, solo su, sulle mie cose, magari possono esservi d'aiuto, ma eh, le, sono qui per rispondere alle vostre curiosità. E quindi vi dicevo: tanto io devo ricordarmi di scorrere la barra dei commenti, se no non mi leggo i vostri commenti. E quindi vi dicevo, per me la progettazione BIM ha fatto la differenza, sia a livello proprio del lavoro personale, cioè io personalmente anche se devo fare due cose le faccio in Revit, anche gli stessi, eh, credo, magari prima lavoravo più su cose più piccole e quindi mi capitava il singolo accadassamento, l'accadassamento te lo fai per forza in CAD perché eh, poi devi, devi mandarlo eh, sulla piattaforma apposita. Io non la faccio sul Revit, mm-hmm. eh, cioè io, non c'è cosa che io non faccia sul Revit al, al giorno d'oggi. Eh, è stato faticoso all'inizio? Sì, eh, è stato. Eh, ho incontrato delle difficoltà all'inizio, certo, come in tutte le cose nuove, perché non lasciamo imparati, ma oggi è tutta un'altra cosa, veramente è tutta un'altra cosa. Eh, non c'è più paragone di velocità e di controllo. Uh, ah, mi stavo dicendo questa cosa all'interno di questo studio tecnico, quindi sono in due o tre su ogni commessa e si ammazzano di lavoro. Uh, io da sola tengo la progettazione esecutiva di, un, di, di questo, di questo uh, albergo a Firenze, quindi dalle, dalle parti tue, Elvin. E, da sola la progettazione esecutiva produco io da sola tutti gli elaborati grafici che servono per la progettazione di questo albergo che si trova in pieno centro e va sicuro non è una cosetta piccola cioè va sicuro che è un albergo a quattro stelle di una catena importante con dei requisiti tecnici da mantenere non importanti altrimenti non gli danno tutto, insomma non gli danno le stelle, non gli danno le cose e così via allora Massimo sei di Tarquinia studio architetto non BIM di, di, ma di Studio Max e anche di Studio Max è un altro bel softorino che può essere, che sicuramente anche io utilizzavo di più prima. Revit mi ha permesso di, di, diciamo, di settorializzare il mio lavoro, ma è anche uno dei, eh, dei software che oggetto dei, dei miei corsi perché penso che eh, rendering, fare dei render permette veramente anche di catturare il cliente, di poterlo eh, affascinare ed emozionare perché alla fine, signori, noi non... Non vendiamo. il cliente non viene da noi perché siamo belli il cliente vuole, viene da noi perché vuole vedere il proprio sogno realizzato vuole vedere casa sua eh, come se l'ha immaginata e noi siamo, abbiamo la fortuna di poter eh, di poter essere quelle persone che glielo mettono in mano gli danno i chiavi in mano del suo sogno e quindi anche una, un bel render permette di di fare tutto questo. Dentro i software BIM si possono fare anche dei brand, ma a mio parere, il Studio Max rimane il software per eccellenza per la per renderizzazione e quindi anche la vendita delle proprie idee. Ad archeologia e comunicazione. Cioè, non ho capito bene. Quindi fate modellazione e rendering, riguardo per l'archeologia. Archeologia, cos'è e comunicazione. diciamo che comunque siamo su un settore abbastanza similare, cioè di fatto ci occupiamo di progettazione e quindi di rendere le nostre idee vive, vederle realizzate e di di aiutare anche i clienti eh, nel vedere realizzato il loro sogno. Non c'è niente di più bello che consegnare le chiavi in mano eh, ad un cliente di una cosa che ha ha sognato e che tu l'hai contribuito con la tua professionalità e le tue idee a, a realizzare. Quindi questa è, è veramente, secondo me, una grande soddisfazione. Allora, alcuni tentativi di BIM in archeologia. Allora, guarda, mi, mi suona nuovo questo campo, ti dico la verità, perché io l'ho vista, il BIM applicato molto nella nuova progettazione, sempre per la storia che eh, gli architetti o i progettisti eh, sono un po' molto legati ai loro, al, alle loro cose tradizionali e quindi in CAD. Però, eh, per quanto riguarda l'archeologia, io penso che il collegamento con il BIM non sia da poco, nel senso che eh, allora, spesso nell'archeologia tu ti trovi a dover ricostruire magari un edificio intero, eh, una città intera, adesso dipende di, di che... Che cosa è dello specifico, su delle supposizioni, sulla base di piccole parti che tu trovi facendo scavi, facendo eh, quant'altro. E con la progettazione in BIM, quindi di fatto con lo sviluppo in 3D, perché due clic dentro un software BIM sono una, per esempio un muro con una stratigrafia, che tu puoi spostare, puoi fi- collocare nel tempo, quindi delle fasi anti-operam e post-operam. Quindi nel caso dell'archeologia, se ci sono state varie superfetazioni o varie eh, cose che sono state stratificate nel tempo, tu le puoi proprio rappresentare. Quindi puoi associare degli, degli oggetti a delle fasi temporali. E questo è valido, tanto nella nuova progettazione per l'anti-post-operam, quanto nell'archeologia, se, se hai i suoi individui, delle aree, delle, delle, degli anni particolari in cui sai che una cosa è stata costruita in un, in un tempo piuttosto che un altro. Quindi ti permette di capire attraverso la collocazione non solo degli oggetti 3D, perché su CAD te li dovresti disegnare in 2D, poi farete, Vabbè, non ne parliamo proprio dei 3D dentro AutoCAD. Eh, dovresti quindi modellarti tutto quanto. Invece dentro un software NIM hai spesso già i componenti 3D già presenti, quindi li puoi non solo collocare fisicamente nello spazio 3D, vederli, li puoi anche renderizzare, e certo non è la stessa cosa rispetto a 3D studio, però escono delle cosine carine, e dipende da che livello di dettaglio ti serve, e soprattutto le puoi associare a delle fasi temporali. Quindi mh, sì, ci sta il BIM nella, nell'archeologia, mi documenterò di più su questo aspetto, eh, perché io lavoro più nell'ambito della nuova progettazione o della ristrutturazione edilizia però ci sta tutto eh, ci sta perché hai una visione dello spazio tridimensionale in, in un brevissimo tempo e quindi anche una comprensione degli schemi che possono essere stati adottati nella costruzione di una città antica piuttosto che eh, di qualunque altra cosa puoi provare. parliamo sempre chiaramente a livello di inizio non di singoli oggetti e e ci sta anche l'aspetto temporale, quindi ci sta. Io vengo a per qualunque cosa, veramente. Francesca D'Ambrosio, benvenuta anche a te. Allora, tu Mm. sei interior designer a Roma e sei al secondo anno, avrai l'esame di studio max tra qualche giorno. Beh, allora un grande in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo. Eh, a questo punto, Francesca, eh, se ti può essere d'aiuto sul, sul mio canale YouTube, eh, Ada, l'architettura. Eh, adesso il Gobbo ci mette il link del, del canale YouTube. Eh, puoi trovare dei piccoli trucchetti che magari possono esserti di aiuto. Che non hai è vero, insomma, capisco che hai pochissimo tempo, però eh, magari puoi trovare dei trucchetti che non, non conoscevi e che eh, possono esserti utili. Beh, ti faccio un grande, un grande in bocca al lupo. Veramente, sicuramente andrà, andrà benissimo. Francesca, tu invece in che ambito vuoi vuoi lavorare una volta volta finito il tuo percorso di studi? Mentre il Gobbo ci mette il link del canale YouTube, voi non lo vedete ma c'è il Gobbo qua dietro. (ride) Quindi, signori, intanto eh, vi faccio un, un riepilogo. Cos'è che vi permette di, di fare il salto di qualità e di posizionarvi meglio e essere più pagati per avere anche più tempo libero nel mondo del lavoro? Sicuramente il giusto assetto mentale. Quindi eh, cercare sempre cose nuove, cercare sempre novità, non sentirsi mai arrivati, eh, mai... Eh, mai signori si, si cresce sempre cioè, nel momento in cui ci sentiamo arrivati è il momento che arriva quello dietro di noi che ci passa davanti quindi non rimanete mai fermi ma investite sempre nella vostra formazione personale e anche, anche professionale ecco è arrivato il link della, del canale youtube perfetto grazie ti ringrazio. Il sì? ho visto anche l'orario perfetto Signori, ci sono altre domande? Perché siamo un po' siamo in chiusura. Insomma, questa live era prevista di, eh, di un'oretta eh, e ovviamente ce ne saranno delle altre in cui, insomma, oggi abbiamo rotto un po' il ghiaccio. Vediamo un po'. Sì. Ovviamente se finita questa live vi vengono in mente delle altre curiosità, delle altre domande, degli argomenti di discussione, siccome ce ne saranno delle altre, continuate a scrivere sotto a questa live. Uh, in modo tale, che io poi leggo i vostri commenti e la prossima settimana possiamo uh, parlarne e, e, valutare, e valutare altri argomenti di, di conversazione. Altra cosa che vi distingue rispetto ad altri progettisti. Sì, ciao Tonino, ben arrivato anche a te, anche se ormai siamo in, in fase di, di chiusura, però ben arrivato, sicuramente avremo modo di conoscerci meglio nelle, nelle prossime live. È l'ambiente in cui lavorate <ride> scusate il cambio repentino d'argomento allora se voi siete propensi al cambiamento al miglioramento al, alla crescita personale alla crescita come professionisti ci sta che stare in un ambiente in cui i vostri colleghi non lo sono vi rallenta e eh sì che ci sta <ride> Cioè, se, se continuate, se voi siete, avete questa cosa dentro di voi, che volete sempre migliorarvi, continuare a crescere, a fare. Ehm, stare in un ambiente che vi, ti, vi frena non, è, non vi aiuta a migliorare come professionisti. Alessandro, ciao anche a te. Ascolto la live mentre disegno in AutoCAD. <ride> Vai vale, Alessandro, è arrivato il momento di passare a un software bim. Sei strutturista e sto cercando una strada alternativa. Ci sentiamo alla prossima live. E eh, benvenuto nella strada alternativa. Ce n'è, ce n'è tanto anche di strutturale nei software BIM. Eh, non sono software, faccio una premessa, eh, non, non sono software di eh, calcolo strutturale, cioè ci sono delle cose ancora migliori. Però quello che io vedo è che i software si migliorano di, di anno in anno, quindi... Anche per l'aspetto strutturale, eh, secondo me è fondamentale, anche per vedere che tutto funziona nel modo corretto. Eh, tra l'altro, le, le, nei miei corsi io voglio, voglio implementare eh, questo aspetto perché penso che anche la, l'aspetto strutturale in sia importante e i miei corsi sono sempre in evoluzione, pertanto, appunto, ad aggiungere dei moduli anche di questo aspetto qua. Francesca, grazie mille, darò un'occhiata sicuramente. Al terzo anno di università ci servirà un giorno di colloqui con varie aziende, vedremo come andrà. Bene, allora, proprio per questo, considerato che eh, queste live non parleranno solamente di roba tecnica, anche perché ovviamente insomma sono il il focus, ma eh, faremo anche un percorso sul proprio come promuovervi come professionisti. Perché, signori, avere le competenze, come abbiamo detto all'inizio, non vuol dire essere essere competente, cioè sapersi promuovere. Io avevo proprio questo problema. Ero competente, la sapevo, avevo studiato, mi ero fatta cosa così e non avevo mezzo cliente. E quindi non non va bene, non va bene perché le persone con le capacità devono, devono essere valorizzate e noi dobbiamo essere i primi eh, valorizzatori di noi stessi adesso non so se esiste in italiano questa cosa ma do- dobbiamo imparare a promuoverci perché là fuori il lavoro c'è non è vero quello che vi raccontano sicuramente il mercato è un po' sceso rispetto al passato ma il lavoro c'è quindi puntate sempre a- ad avere un buon assetto mentale a trovarvi in un ambiente che permette di sviluppare le vostre capacità e non in un ambiente che vi tengono là incastrati perché vi fa comodo che vi tengono al guinzaglio. Quindi state sempre lontani da ambienti ambiente è faticoso perché delle volte è faticoso, ma vi assicuro che il gioco vale la candela e soprattutto avvaletevi degli strumenti giusti, quindi di quelli che vi permettono di, di farvi la, di fare la differenza. Potrebbero servirvi dei consigli su come vendermi, tranquilla, che arriveranno anche quelli, perché questo è un canale dove si impara ad essere dei bravi professionisti a 360 gradi, quindi sotto un punto di vista tecnico, sotto un punto di vista anche proprio personale, perché sono due, due facce della stessa medaglia, due cose che non possono essere trascurate. È, è, è fondamentale essere... Essere capaci, quindi saperla, perché non possiamo andare là fuori e far cadere i palazzi, o altre cose, insomma, possiamo combinare guai, ma è fondamentale anche eh, sapersi promuovere. E là fuori non te lo insegna nessuno, tranne io, perché io invece vi aiuterò e e vi voglio voglio insegnare anche vi voglio condividere ciò che ho imparato in questo. Va bene, signori, ci stavo prendendo gusto, perché... ehm, sì, mettete il vostro like, mi arrivano i suggerimenti dalla regia. Allora, mettete il vostro like alla pagina e c'è anche una campanellina sulle live, cioè la possibilità di um, farvi avvisare quando, la pagina, quando sono live sulla pagina. Uh, quindi uh, se, se, mettete, se mettete questo avviso, la prossima volta che, oltre all'email, quindi se inserite la vostra email vi, uh, vi arriva l'email personale che c'è una live in, in corso, eh, ma in particolare vi arriva la notifica direttamente su Facebook, quindi eh, io spesso questa cosa la faccio nelle pagine dove ho interesse a rimanere informata perché eh, anche se magari mi arriva l'email un, qualche, un quarto d'ora prima ok, che è capace che poi succede qualcosa, ti dimentichi e, e ti passi e ti perdi l'occasione insomma, di poter fare delle domande. Eh, intanto è stato un piacere poter eh, parlare un po' con voi, ci vediamo alla prossima questa live fa, condividetela sui vostri profili mettete un bel like condividetela con altri professionisti passate parola che c'è qualcuno che risponda alle domande quindi eh, che, che c'è lo, la possibilità di poter parlare insomma, di, eh, di argomenti che sono attuali e soprattutto che c'è possibilità di, di crescita anche a livello personale e professionale è stato un piacere eh, godetevi anche questo weekend quindi uscite anche un po' dai dai vostri vostri studi di progettazione e soprattutto dedicatevi alle vostre passioni. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live, sicuramente sarà settimana prossima, possibilmente eh, penso anche sempre di sabato, ma vediamo anche se l'orario serale possa essere di aiuto. Signori, buon weekend, è stato un piacere. Ciao a tutti!